0: Einfach schön, euch alle hier zu sehen. Ist ein bisschen laut, passt für euch? Passt schon, Ritter nickt zu laut. Okay, ein bisschen. Okay, also der ähm, Uli hat schon die Vorlage gegeben. Heute soll es um Heilung gehen, Heilung am ganzen Menschen. Und wir haben ja in Memmingen das Thema Heilung gehabt. Wir haben vier Predigten gehabt. Zuerst grundsätzlich, dass Gott heilt. Und dann Heilung am ganzen Menschen und dann Heilung auch körperliche Heilung. Und das letzte Thema war Heilung durch Befreiung. Und ich möchte heute, darf schon mal starten, Heilung am ganzen Menschen. Ich denke, wir sind sehr unterschiedlich unterwegs, wir erleben das sehr unterschiedlich, auch was Uli gesagt hat, manche werden sehr stark und oft verletzt in ihrem Leben und äh, natürlich, jede Verletzung tut weh, die Frage ist, was machen wir mit Verletzungen, mit Ungerechtigkeit, mit Ablehnung, mit äh, Einsamkeit, mit Verlustängsten und so weiter, was machen wir mit denen, normalerweise verdrängen wir die. Und eine ähnliche Situation kommt sie wieder hoch. Und im Grunde ist es nicht, nicht bewältigt, wie der Uli auch von der Sängerin gesagt hat, du kannst dann viele Dinge machen. Oft machen wir dann, die einen gehen in Alkohol rein, die anderen irgendwo in der Verdrängung und versuchen, was ganz anderes zu machen, aggressiv zu werden oder andere waren depressiv. Aber Verletzungen, ganz tiefe Verletzungen, die nicht verarbeitet werden, die wühlen in dir. Das wird heute mein Zielpunkt sein: die Frage nach der inneren Heilung bei dem ganzen Thema. Ich werde aber zuerst einen Überblick geben und noch auf ein paar andere Dinge eingehen. Heilung am ganzen Menschen. Im 1. Thessaloniker wird deutlich: der Mensch als Einheit. Für uns ist das oft so, die einen betonen den Geist, du musst unbedingt, der Heilige Geist, das ist alles und am Geist, bei dir, alles muss in Ordnung kommen, Schuld und so weiter, ist auch richtig und wichtig und andere betonen die Seele, alles Innere, deine Gefühle und alles muss in Ordnung kommen und die anderen sagen, nur der Leib, der ist ganz wichtig, da musst du unbedingt Heilung bekommen. Die Bibel hat alle drei Bereiche gleichwertig im Auge, Ganz wichtig gleichwertig im Auge. Hier heißt es, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist es wichtig, er hat alle drei Bereiche im Blick, den Geist, die Seele und den Leib. Und das ist mir für uns auch als Gemeinde ganz wichtig. Wir schauen nicht nur den Geist an, wir schauen nicht nur die Seele an, sondern wir wollen den ganzen Menschen im Blick haben, wie das Gott selber hat. ist ja interessant, er will sogar bis zur Ankunft soll alles irgendwo bewahrt sein oder auch wieder in Ordnung kommen oder Heilung erleben. Gott möchte wirklich, dass die drei Bereiche, dein Geist, deine Seele und dein Körper, wenn irgendwie möglich, ein optimales Maß an Heilung erleben. Geist, Pneuma, Seele, Psyche, Leib, Soma, kennt ihr ja auch. Die Herausforderung in der Psychologie ist die, die Psychologie hat eine Zeit lang ganz stark die, die Seele im Blick gehabt, zur so, äh, Tiefenpsychologie und so weiter, Psychotherapie, die Seele, was alles mit dir passiert ist. Und irgendwann hat man gemerkt, okay, die Seele allein, das passt nicht. Es gibt auch psychosomatische Erkrankungen in der Seele, tiefe Verletzungen, die Auswirkungen auf deinen Körper haben. Du kannst äh, zum Beispiel sehr stark mit Angst und mit Sorgen beladen sein, dein Leben lang. Und irgendwann kriegst du Magenleiden. Du gehst vielleicht zum Arzt und sagst, ich habe Magenschmerzen. Der Arzt schaut deinen Magen an, gibt dir Tabletten, aber eigentlich löst er nicht das Problem. Das woanders ist. Und das ist immer wieder wichtiger auch für uns alle, dass wir überlegen, was ist eigentlich die Ursache. Auch wenn du eine körperliche Sache hast, ist das wirklich nur körperlich? Oder ist was anderes da, was in der Seele? verletzt worden ist oder Überlastung oder Stress oder, oder, oder. Ein guter Psychotherapeut wird dann heute schauen, wenn du in der Seele was hast und das hat körperliche Auswirkungen, dann sagt er, ja, ich sehe da einen Zusammenhang. Ein guter Arzt, der wird dann sagen, okay, dein Magen, das haben wir jetzt angeschaut, Herr Steinhauser, wie geht es Ihnen sonst? Haben Sie viel Sorgen, haben Sie viel Stress? haben sie viel Ängste. Ein guter Arzt wird da nachfragen, weil er mehr im Blick hat. Und das ist in unserer Gesellschaft viel stärker geworden, einerseits. Andererseits die Spezialisierung der Ärzte, jeder ist ein Spezialist, verhindert es zum Teil wieder. Also wir merken zum Teil, was läuft. Du hast irgendwas im Rücken, du gehst zum Orthopäden und dann wirst du da und dorthin geschickt, aber der fragt nimmer nach. Kann es sein, dass sonst noch irgendwas da ist? Also, mir geht es jetzt darum, das äh, nochmal Bewusstsein uns dafür zu schaffen. Auch im Alten Testament wird deutlich, dass, der Mensch, dass Gott den Menschen als ein Ganzes sieht. Da heißt es, da bildete der Herr Gott den Menschen aus Staub vom Erdboden, also er kommt vom Erdboden, und hauchte, und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Hebräisch Nefesh bezieht sich auf den ganzen Menschen. Gott hat den Menschen aus dem Erdboden genommen, hat von sich Geist einkauft und er wurde eine lebendige Seele. Auch wieder der, die Dreiheit Leib, Seele und Geist. Also ganz wichtig, Gott sieht uns als Leib, Seele und Geist. Darum sind mir die Dinge ganz wichtig. Der Kreis ist total wichtig. Es geht nicht nur um den Geist, es geht nicht nur um die Seele, sondern das Ganze hängt ständig mehr oder weniger miteinander zusammen. Und ich gebe euch einige Beispiele aus der Bibel. Zuvor vielleicht noch Geist, das ist die, unsere Ansprechbarkeit, unser Gewissen, das aber auch dann am, da an der Bibel korrigiert werden muss. Aber da kann Gott uns erreichen in unserem Geist, da kann er mit seinem Geist unser Reichen. Seele sind unsere Gefühle, unsere Wünsche, unser Wollen, unsere Motive. Und Körper, wissen wir ja, das ist das Äußere, Knochen und so weiter, aber auch sonst all die Magen und so weiter, all die Dinge, Körper. Okay, ich äh, sage euch jetzt äh, drei Beispiele, wo es deutlich wird, wo, wo die unterschiedlichen Dinge in der Bibel angesprochen werden. Psalm 73, der Asaph ist ein großer Lobpreiser und äh, er ist jemand, der hat die Menschen beobachtet. Er hat einfach geschaut, wie geht es den anderen und er hat festgestellt, den Gottlosen geht es besser als ihm. Und er ist richtig sauer geworden. Er hat gesagt, ich folge Gott nach, aber den anderen geht es viel besser. Vielleicht bist du heute auch hier, dass du sagst, Scheibe... Jetzt habe ich gedacht, wenn ich zu Gott komme, dann wird es Hängematte. Und dann wird alles leicht. Leben wie im Ponyhof. Und du merkst, wow, 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 es kommt noch viel mehr auf dich zu. Also ich war überrascht, was da alles auf mich zukommen ist. Plötzlich habe ich viel mehr wahrgenommen über mich und über andere. Und wahrgenommen, dass mir nicht alle wohlgesonnen sind, wenn ich von Jesus erzählt habe. Und so weiter. Und dass, wir, dass es nicht so ist, dass alles nur wie im Schnürchen läuft. Und der Asaf hat beobachtet und wie gesagt, er hat festgestellt nach seinem Empfinden, dass es den anderen besser geht. Also Psalm 73. Und dann hat es eine Auswirkung gehabt. Das hat eine Auswirkung. Der ist sauer geworden, der ist bitter geworden, sauer Bitter und es hat eine Auswirkung auf seinen Leib gehabt. Dann heißt es im Vers 21, als mein Herz erbittert war. als er ist total bitter geworden. Vielleicht bist du irgendwo bitter. Bitterkeit hat immer eine Auswirkung auf deinen Leib. Bitterkeit bleibt nicht. Bitterkeit kann man nicht einfach nur so leben. Die hat immer mehr oder weniger eine Auswirkung auf deinen Leib. Als mein Herz bitter war und es mich in meinen Nieren stach, da war ich dumm und verstand nicht, wie ein Tier war ich bei dir. Als er gesagt hat, er ist bitter geworden, er hat das beobachtet, er fand es ungerecht. Alles, was du als Ungerechtigkeit empfindest, kann passieren, dass du es dann so einordnest, es ist ungerecht und du wirst mit der Zeit bitter und du sagst, du, bist sauer. du wirst immer saurer. Also am Anfang ist das meistens so Oberfläche. Immer mehr ärgerst du dich. Also Ärger ist ein Zeichen, dass du irgendwo stärkerer Ärger, ein Zeichen, dass du Ungerechtigkeit erlebt hast selber oder siehst. Ungerechtigkeit siehst. Und darum ist es wichtig zu schauen, wird dein Ärger mehr? Dass dein Partner, wenn du einen hast, dass er das mitkriegt. Dass also er sagt, du, was ist mit dir los, warum bist du gerade so hochgegangen wie eine Rakete? Ganz wichtig, wenn so Dinge passieren, geh dem nach. Das hat einen Grund. Normalerweise, dass du ungerecht behandelt worden bist oder andere Dinge noch. Also, als mein Herz erbittert war und es in meinen Nieren stach. Und das ist das, was er erlebt hat. Der hat es das erlebt, dass das, was er seelisch an Druck erlebt hat, an Ungerechtigkeit, hat eine körperliche Auswirkung, dass es ihm wehtan hat. In den Nieren. Und dann heißt es, also er hat das Ganze so, der da, hätte da drinnen bleiben können. Er hätte drinnen bleiben können. Der wäre körperlich krank geworden, richtig. Bin ich überzeugt. Er hätte drinnen bleiben können. Und dann heißt es, also auch, dass er auch schon vorher hat er dann, da dachte ich nach, um dies zu begreifen. Eine Mühe war es in meinen Augen, bis ich hineinging in das Heiligtum Gottes. Erst wo er Gott wieder gesucht hat und die Begegnung mit Gott gehabt hat, konnte er alles loslassen. Er hat es losgekriegt. Also die starke Begegnung mit Gott, wo du auch gesagt hast, vom Bibellesen, wo Gott zu ihm geredet hat. Und am Schluss kann er dann Gott preisen und freut sich. Also, hier sehen wir einen Zusammenhang von Seele auf Körper. Jetzt gebe ich euch noch einen anderen Zusammenhang von, vom Geist auf, die, auf den Körper. Schuld. Schuld wirkt sich auch, wenn so stark Schuld ist, auf den Körper aus. Psalm 32. David, kennt ihr alle oder die meisten. Psalm 32. Als ich schwieg, zerfielen meine Gebeine, also Vers 3, durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Als ich schwieg, zerfielen meine Gebeine durch mein Stöhnen den ganzen Tag. Also der David merkt oder hat Schuld, ist schuldig geworden und hat, hat das Gott nicht bekannt und es hat eine ganz starke Auswirkung auf seinen Körper gehabt, zerfielen meine Gebeine. Und dann heißt es im Vers 5, oder nee, vielleicht 4 noch, denn Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand, verwandelt wurde mein Saft in Sommerglut. Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand. der hat einfach gemerkt, das Gewissen hat angeschlagen, aber er wollte das Ding bekennen. Er wollte es einfach bekennen. Und auf ihm war so eine Last. Und dann schreibt er im Vers 5: So tat ich dir kund meine Sünde und deckte meine Schuld nicht zu. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen und du, du hast vergeben die Schuld meiner Sünde. Und dann am Schluss. Freut euch an dem Herrn und frohlockt ihr Gerechten und jubelt alle ihr von Herzen Aufrichtigen. Der David hat hier das erlebt, dass er schuldig geworden ist, aber er wollte ihn nicht bekennen, die Schuld vor Gott. Das Ganze hat seinen Körper belastet und irgendwann hat er dann gesagt, nee, jetzt will ich es Gott bekennen und hat er totale Befreiung erlebt. Wir wollen heute Abendmahl feiern. Abendmahl ist immer wieder auch wichtig, dass wir wissen, Gott ist für, Jesus ist für uns gestorben. Wenn du irgendwo schuldig geworden bist und das Gott bekannt hast, nimm das Abendmahl ernst. Gott hat dann deine Schuld in das tiefste Meer geworfen. Hol es nicht mehr raus. Wenn du es bekannt hast, freu dich drüber. Hol es nicht mehr raus, auch wenn du selber gegenüber dir selber schuldig geworden bist oder dich selber anklagst. Ganz wichtig, wenn wir Sünde bekennen, dann ist es wichtig, das Wort Gottes ernst zu nehmen. Johannes 1, Johannes, äh, 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ganz wichtig, viele, die haben Dinge gemacht, wo sie sich selber ekeln davor und sie sagen, ich kann mir selber nicht vergeben. Es ist wichtig, gibt es Jesus, und er hat dir das auch vergeben. Aber du musst es loslassen, ihm geben und ihm glauben. Das ist jetzt Wort Gottes. Du musst dem Wort Gottes mehr glauben als deinen Gefühlen. Das ist ganz ein ganz wichtiger Punkt in der Nachfolge. Das Wort Gottes ist die Wahrheit, nicht deine Gefühle. Dass du glaubst, Jesus hat mir vergeben und er hat mich gereinigt und du brauchst nicht mehr nach, darüber nachdenken. Schmeißt es raus dann aus deinem Leben und du wirst Freiheit erleben. Heilung und Freiheit. Heilung am ganzen Menschen, also wir haben gesagt, Ärzte sind auch wichtig, oftmals eine Voraussetzung und Unterstützung zur regenerativen Heilung. Wenn der, der, ähm, der Josef operiert wird, das ist, äh, da, da werden die Ärzte immer neue Hüfte einbauen und das ist schon eine gute Sache, dass es das möglich ist. Und, aber der Körper wird selber auch dann das Ganze wieder zumachen, wo er aufgenäht worden ist. Der Körper hat regenerative Heilungsmöglichkeiten, die Gott in uns legt. Jeder Körper hat eine regenerative Heilung. Ärzte sind wichtig, sie können uns helfen. Oder wenn du irgendwo was gebrochen hast, sie können den Bruch richten und sie können dir Schrauben reinmachen. Aber die Heilung, dass es zusammenwächst, das macht der Körper selber, weil Gott es in dich reingelegt hat. Darum ist das auch eine Zusammenarbeit. Da. Also, ich denke auch, wir sind Ärzten dankbar, wir sind auch dankbar für die Medizin. Für mich selber ist immer wichtig herauszufinden: Herr, wie willst du heilen? Willst du direkt heilen? Über Gebet oder über Ärzte? Da mache ich mir, da suche ich in der Regel Gott und frage: Herr, was willst du tun? Ich will da auch nicht nur immer nur eine Schiene fahren, sondern was was ist jetzt dran? Also das ist gut oder Heilung durch Gebet, Ältestengebet, Fasten und Gebet und die Heilungsgabe, das wäre mir auch wichtig, weiter zu schauen auch hier in Badenhausen. Wer hatten eigentlich eine Heilungsgabe? 1. Korinther 14 heißt es, dass wir danach streben sollen. Wir sollen danach streben nach den geistlichen Gaben, auch nach der Gabe der Heilung. Da steht Heilungen in 1. Korinther 12, es gibt Heilungen. Also es ist gut, wenn wir unterschiedliche Heilungsgaben haben und die auch einsetzen. Also wenn du merkst, du bist jemand, du betest und fast jeder wird und sagt es im äh, Hans-Peter oder mir oder dem Dave oder jemand anderem, dass wir das mitbekommen. Es ist gut zu wissen, wer hat eigentlich die Gaben und dass er sie stärker einsetzen kann. Okay, das ist, war aber nur nebenbei. Heilung am ganzen, äh, ganzen Menschen, Gottes Wort. Gottes Wort ist ja totales Therapeutikum. Und da möchte ich euch heiß machen. Ich glaube, das Wort Gottes heilt dich am allermeisten. Wo er Dings erlebt hat, aber lieber Vater, ich selber habe ganz viele Sachen im Bibellesen erlebt, wo es um Ängste gegangen ist, um Sorgen oder um Wertschätzung. Das, dein Selbstwert, der kann nicht der Psychologe heilen, auch nicht der gute Seelsorger. Der kann dir ein Stück helfen, die Dinge anzuschauen, die wertvoll an dir sind und dass du es glaubst irgendwann. Aber den Selbstwert heilen in der Tiefe, das kann Gott und das will Gott. Er sieht dich als einzigartig, wertvoll und wichtig. Du bist für ihn, das ist wirklich die Wahrheit, einzigartig, wertvoll und wichtig. Und das drückt er in seinem ganzen Wort aus, in seiner ganzen Schöpfung, in allem, was er am Heilsplan hat. Sein einziges Motiv, warum er uns geschaffen hat und warum wir sind, ist das, weil er uns liebt. Und weil, weil wir ihm wichtig sind, weil er uns gewollt hat. Und glaub ihm das. Glaub seinem Wort mehr, als das, was die Leute früher über dich ausgesagt haben über das, was du selber über dich ausgesagt hast, wenn es negative Sachen sind. Glaub dem Wort Gottes mehr. Das Wort Gottes ist die Wahrheit. Wir selber, unser Hintergrund ist nur Teilwahrheit. Also nochmal, das Wort Gottes, ich glaube, das ist das größte Therapeutikum, das es überhaupt gibt. Ich wünsche dir, dass du viel im Wort Gottes liest, in den Psalmen, im Neuen Testament, aber auch im Alten Testament, wo du merkst, wie Gott mit dem Volk Israel gehandelt hat. Aber gerade auch in den Evangelium, dass du merkst, wie wertvoll wir Gott sind. Oder auch dann in den Briefen, wo wir merken, wie wertvoll wir Gott sind. Wort Gottes als ein ganz starkes Therapeutikum. Das steht ja auch hier. Kannst du mal weiterschalten? Jetzt hat es alles so gut geklappt, gehabt. <lacht> Jetzt mag es nicht mehr. Kannst du einmal weiterschalten? Kann mir irgendein Techniker sagen, was hier passiert? Bei dir geht es weiter? Ja. Auf jeden Fall, ihr könnt, habt hier schon gesehen, das kommt nicht aufs Alter an. Auch junge Leute können die Bibel lesen und merken, dass Gott auch zu ihnen reden möchte. Mittlere Alter, ältere Leute. Das Wort Gottes ist für alle ein Therapeutikum, weil es Wertschätzung ausdrückt. Es gibt Perspektive, es gibt Sinn und es, es baut Beziehung. Das Wort Gottes baut Beziehung. Ja! Nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Er aber sprach gewiss, doch glückselig, die das Wort Gottes hören und befolgen. Also Wort Gottes hören alleinig ist zu wenig. Es tun wird Heilung bringen. Es tun im Vertrauen. Die Schritte tun, die Gott sagt, die sind wichtig. Nicht vom Brot allein soll der Mensch leben. Da steht im griechischen ein Wort, das beides ausdrückt. Das irdische Leben, aber auch das geistliche Leben. Nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, also dass du auch irdisch einfach Nahrung hast, sondern dass du geistlich Leben hast. Das Wort Gottes ist beides. Es will dir irdisch auch den Weg zeigen, wie du an deinem Leben normal zurechtkommst, aber auch geistlich will Gott dir begegnen. Also Wort Gottes als heilende, Befreiung, befreiende, wiederherstellende Wirkung. Das Wort Gottes ist nach meiner Meinung ein ganz, ganz starkes, Therapeutikum. Darum ist es wichtig, dass wir da wirklich auch schauen. Es ist Medizin und es ist Nahrung. Es ist Medizin und Nahrung. Wie gesagt, lest wirklich die Bibel. Ich selber lese die Bibel immer noch und immer wieder und lies nicht so schnell ewig viel. Das bringt meistens nichts. Lies lieber ein Kapitel und wiederhole es am nächsten Tag und sage, Herr, was willst du damit mir sagen? Oder gibt es irgendwas, was du mir sagen willst? Und dass, du das, dass es tiefer geht. Wort Gottes will tief gehen, will ganz tief gehen und will wirklich, dass es dein Leben zum Guten verändert. Die Beziehung zu Gott, die Beziehung zu dir selber und die Beziehung zu anderen möchte Gott wirklich heilen. Heilung am ganzen Menschen, wir kommen in einen ganz anderen Bereich, Heilung, Heilkräfte in der Schöpfung, das ist ein heißes Ding. Also auch wo du selber was dazu tun kannst, regenerative Fähigkeiten im Menschen, Natur, Schöpfung ist ein starkes Therapeutikum, auch Naturheilkunde ist, sind viele gute Dinge dabei und das ist gesunde Lebensweise, das ist was, wo du ganz stark selber Verantwortung hast. Wir wollen oft von Gott Heilung für das und jenes. Und Gott hat dir vielleicht schon lange gesagt, ändere deinen Lebensstil. Ändere deinen Lebensstil, wie du isst, wie viel du arbeitest oder wie wenig du schläfst und, und, und. Ändere deinen Lebensstil. Hat Gott zu mir auch schon gesagt, dass ich, dass ich einfach wertschätzender mit meinem Körper umgehen muss. Schon viele Jahre hat er das gesprochen. Wertschätzend mit meinem Körper. Ihr merkt sehr Leib, Seele und Geist. Gott ist alles wichtig. Der Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Darum ist der wichtiger. Also, gesunde Lebensweise ist etwas, äh, wo du auch äh, ganz viel an Heilung erlebst. Schau, dass du gute Beziehungen aufbaust. Das ist Labsaal für deine Seele. Schau auf die Ernährung. Ob du Bewegung hast. Jetzt gerade bei Corona ausreichend Schlaf. Aber sei, was kommt es in der Predigt vor? Ja, Das sind ganz natürliche Dinge, die Gott möchte, dass wir die ganz normal auch leben, dass wir da Acht geben drauf. Das sind Dinge, wo wir, wo wir auch wirklich was tun können. Also gesunde Lebensweise. Überleg dir mal gerade kurz, gibt es Beziehungen, wo dich ständig runterziehen? Dann überleg dir von Gott her, was du damit tun sollst. Vielleicht ist es gut, dass du mit jemandem drüber redest. Vielleicht solltest du ganz anders mit der Person umgehen. Vielleicht äh, ist es wirklich so, dass äh, die Bibel sagt ja, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Das heißt, es ist möglich. Vielleicht holst du viel zu wenig Liebe von Gott. Oder vielleicht ist es auch mal wichtiger, Grenze zu setzen in einer Beziehung. Ganz klare Grenze. Das ist auch oft wichtig. Ganz klare Grenzen. Der andere darf dich nicht zerstören. Das ist nie, kein Ziel Gottes. Und dann aber red mit jemand drüber, der dich gut kennt und überlegt, was da weiter dran ist. Also Schöpfung, ihr werdet gleich jetzt ein Filmchen sehen, und kurzen, der gerade in der Auseinander, oder gerade äh, kommen ist, als ich das Thema vorbereitet hat, im RTL, in den Nachrichten. Kannst du den Toner machen? Dann müssen wir vielleicht stoppen. Schade. Äh, Markus, kannst du vielleicht helfen für den Ton? Das ist zu schade, wenn ihr den Ton nicht hört.
1: Ups. Irgendwie ein bisschen wieder positiver und ein bisschen mit mehr Energie, mit positiver Energie. Und nicht nur das. Wandern beeinflusst unsere Stimmung, unseren Blutdruck, unsere Konzentration und sogar die Knochendichte. All diese Dinge sollen sich beim Wandern verbessern. Ob das stimmt, werden wir heute sogar messen. Vor allem die Farbe grün bewirkt den Wanderwundereffekt, berichtet die aktuelle Apothekenumschau. Die Farbe grün wirkt sehr entspannend auf den Körper. Und wenn wir uns in grüner Umgebung bewegen, ähm, wird Stresshormon abgebaut und Glückshormon ausgeschüttet. Wandern ist für jeden was. Während der mangelnde Handyempfang uns entschleunigt, bestimmt man das Wandertempo nämlich selbst und schärft seine Sinne mal kurz für was anderes. Und das Gute ist, es muss nicht immer gleich ein ganzer Tag in der Natur sein. Denn der Effekt der Natur auf unsere Gesundheit setzt wissenschaftlichen Studien zufolge bereits nach fünf Minuten ein. Auch bei meinen Messungen vor und nach einer kurzen Wanderung waren mein Cortisol, also Stresshormonwert, niedriger und mein Sauerstoffgehalt im Blut höher. Also nichts wie raus ins Grüne.
0: Okay, alle raus. Ich denke, ihr wisst die Dinge schon, aber es ist wirklich wahr. Die Natur, die Schöpfung hat, ein, hat eine therapeutische Wirkung. Immer mehr Therapeuten, gute Therapeuten sagen, wenn du krank bist, geh raus in die Natur. Jeden Tag. Es muss nicht lang sein. Die sagen ja, von fünf Minuten da fängt das ja schon an. Hat es so einen positiven Wert oder die Farbe grün. wander Farbe grün, das bewirkt was. Das ist das, was Gott geschenkt hat. Und was Gott gibt, oder gerade wenn du im Wald bist, im Wald äh, sein kannst, das, das beruhigt, das fährt dich runter. Es gibt natürlich Leute, die sind im Wald, die rennen da auch durch wie ein Verrückter, das bringt nicht viel. Sondern, dass du einfach runterfährst. Und das ist wirklich für, für den Geist, für die Seele und für den Körper gut. Das Stresshormon Cortisol wird abgebaut und das Sauerstoff im Blut aufgebaut. Das sind gute Effekte. Und wenn du immer sagst, nee, ich bin einfach zu faul, das ist deine Sache. Das ist deine Sache. Heute passt es, morgen passt es. Und ich habe keine Zeit. Fünf Minuten hat jeder Zeit. Das kann mir niemand erzählen. Das ist einfach ein Witz. Also du musst jeden Tag raus, aber plan das ein, wenn du jemand bist, der sehr viel sitzt, dass er wirklich rauskommt, dass er Bewegung hat. Dass du... Dass du in die Natur kommst, in Gottes Schöpfung. Das ist Gottes Schöpfung, Gottes Therapeutikum, äh, Therapeutikum auch für dich. Hier gibt es noch was ganz Interessantes. Ich habe hier eine Ernährungspyramide. Die Kirstin hat die zusammengestellt. Ähm, da war ich nicht groß eingehen. Ich keine keine wie soll ich sagen keine Heißfrage. Aber entscheidend bei einer Ernährungspyramide, wenn du sie anschaust und wir haben uns da schon viel damit auseinandergesetzt. Bewegung ist ganz wichtig, alleinig oder mit anderen. Wenn es mit anderen möglich ist, ist super. Wasser, Bio Obst und Gemüse. Bio Vollkorngetreide, Nüsse und Samen, Öle und Fette, Milch und Fleisch und Genussmittel. Das wäre sinnvoll in der Breite und äh, Auseinandersetzung. Ihr kennt ja, ich bin ein Biobauer, habe früher auf Bio, ich war, <lacht> ich habe früher vor schon in den 80er Jahren den Hof mit meinem Bruder zusammen auf Bio umgestellt, weil vorher wir haben viele Krankheiten gehabt bei den Tieren und auch im Feld war vieles nicht gut viel, äh, viel ähm, äh, Ampfer und so weiter, wo wir massenhaft Geld ausgeben haben, um das Zeug zu bekämpfen. Die Tiere waren überwiegend, oder sind überwiegend unfruchtbar geworden. Und wir haben äh, ganz viel Tierarztrechnungen gehabt. Wir haben, äh, wir haben wahnsinnig viel Handelsdünger rauskaut gehabt, wahnsinnig viel ähm, Hochleistungsfuttergeber. Die Tiere haben ganz viel Milchgerber aber sie sind innerhalb ein paar Jahren natürlich auch fertig gewesen. Und als ich gläubig geworden bin und mein Bruder, haben wir gesagt, Herr, was willst du? Und wir haben gesehen, erste Mose, wir sollen das Land bebauen und bewahren. Dann haben wir gesagt, okay, bebauen tun wir schon, aber nicht bewahren. Also wenn jemand über Nachhaltigkeit heute nachdenkt und meint, dass Friday for Future, dass das jetzt neu ist, das ist nicht neu. Nachhaltigkeit steht in Erster Mose, das Land bebauen und bewahren, hat oh Gott immer schon gesagt. Also, haben wir den Hof umgestaltet auf Bio und tatsächlich, die Tiere sind gesund geworden. Das Fel, äh, die, draußen im Feld, die, die, äh, das, der Ampfer ist viel weniger geworden in einem Maß, wo du ihn gut haben kannst. Mein Bruder, der hat den Hof ja dann weitergemacht. der hat gesagt, er hat den Tierarzt fast nie mehr gesehen. Und draußen... Die, das Land ist besser geworden. Von daher, ich weiß, die Dinge wirken wirklich. Es gibt ja heute wieder so einen Riesenstreit, was ist Bio, was bringt es, was bringt es nicht. Die Dinge wirken wirklich. Ähm, natürlich ist es so, ich sage nicht, wenn ihr nur euch so ernährt, bleibt ihr gesund. Das stimmt nicht. Weil das, manche sagen, okay, dann ernähre ich mich nur noch Bio, dann bleibe ich gesund. Der andere hat gesagt, das, das stimmt so nicht. Ich glaube, dass es besser ist. Auf jeden Fall für unseren Körper ist es besser. Und da würde ich euch auf eine Kleinigkeit noch hinweisen, weil das viele gar nicht wissen. Viele stellen um und machen, nehmen Vollkornbrot. Aber es ist kein Bio. Du musst wissen, wenn du ein normales Vollkornbrot nimmst, das kein Bio ist, ist in der Schale in das ganze Gift drin. In der Schale ist das Gift drin. Also wenn du umstellst, dann mach Bio, weil da in der Schale das Gift nicht drin ist. Also das wissen viele nicht, darum ist das auch ein bisschen eine Verblendung, dass man dann denkt, ja okay, ich mache ja schon Vollkorn, aber dann ess ich, ich esse lieber einen weißen Semmel als einen Semmel, der nicht Bio ist und Vollkorn. Da esse ich lieber einen weißen Semmel, weil da ist die Schale nicht drin. Wichtig zu wissen, das wissen viele nicht. Aber weil Kirsten und ich und mein Bruder, wir haben uns damals ganz viel damit auseinandergesetzt, sind einfach so Nebensachen. Jetzt komme ich noch zu einem wichtigen Bereich, innere Heilung, was ich gesagt habe, und das möchte ich da mit uns auch da dann auch geistlich noch durchgehen. Beziehungsweise vielleicht vorher noch ein, eine interessante Sache, die ihr auch wissen sollten, solltet, wie Gebet und natürliche Heilungsmittel zusammenhelfen, auch schon in der Bibel. Ihr kennt Hiskia, denke ich die meisten. Da, äh, Hiskia 2. Könige 20,7. Der König Hiskia ist total lebens-, also ist, äh, todkrank geworden hat den Propheten Jesaja gerufen und der Prophet Jesaja ist kommen und hat gesagt, du, du wirst sterben, stell dich drauf ein. Hiskia weint bitterlich, heißt es in dem Kapitel, weint bitterlich und Jesaja ist schon weg, Gott redet nochmal zu ihm, geh zurück, ich will den Hiskia heilen. Er kriegt nochmal 15 Jahre. Und dann ist was Interessantes, im Vers 5, kehre um und sage zu Hiskia, dem Fürsten, meines Volkes, so spricht der Herr, der Gott deines Vaters, David. Ich habe dein Gebet gehört, ich habe deine Tränen gesehen, siehe, ich will dich heilen. Am dritten Tag wirst du ins Haus des Herrn hinaufgehen. Also die Heilung wird nur drei Tage dauern. Und ich will zu deinem Tag in 15 Jahre hinzufügen, und aus der Hand des König von Assur will ich dich und die Stadt retten und ich will diese Stadt beschirmen um meinetwillen und um meines Knechtes Davids Willen. Und Jesaja sagte, bringt einen Feigenkuchen oder Feigenblätterauflage, bringt eine, eine Feigenblätterauflage und sie brachten ihn und legten ihn auf das Geschwür. Geschwür. Der Hiskia hat Geschwüre gehabt. Und Sie haben den Feigenkuchen oder Feigenblätterauflage, das ist das Gleiche, gebracht und auf die Geschwüre gelegt. Da genas er. Also da wurde er gesund. Zusammenarbeit zwischen Gebet und natürlichen Heilungsmitteln. Man weiß, dass Feigenblätter entzündungshemmend sind und abschwellend. Er hat Geschwüre gehabt, entzündungshemmend und abschwellend. Interessante Sache, könnt ihr nachlesen, so eine Zusammenarbeit. Okay, innere Heilung. Und Befreiung, Therapie durch Gespräch, Gebet, Seelsorge in der Kraft des Heiligen Geistes. Willem van Damme ist ein Theologe, Pastor aus der Niederlande. Ich habe ihn schon mal in Kempten mitgekriegt. Und er hat ein Buch geschrieben und auch andere, Seelsorge in der Kraft des Heiligen Geistes. Und sein Ansatz finde ich sehr gut, weil er alles im Blick hat, Leib, Seele und Geist. Und er sagt, es kommen wir auf den Anfang, dass viele Verletzungen verdrängt sind. Viele Verletzungen verdrängen wir und die rumoren in uns. Und sie haben zum Teil schon körperliche Auswirkungen auf uns. Gerade Bitterkeit haben wir vorher schon gehabt. Ich möchte uns heute einfach Mut machen, auch wir waren jetzt Zeit Zeithaber, wir laden den Heiligen Geist verstärkt ein. Der Heilige Geist will Dinge zeigen, die wir verdrängt haben. Und wenn äh, ich äh, kann euch sagen, wie das läuft so mache ich in der Regel oft auch Seelsorge, dass ich sage, du, wir laden jetzt den Heiligen Geist ein und der Heilige Geist wird heute das ansprechen, was für heute dran ist, nicht mehr. Da keine Angst, aber er wird das hochholen, was für heute dran ist. Und oft ist es so, dass dann eine Situation hochkommt, ein Geschehen, wo man Ablehnung erlebt hat oder Einsamkeit oder Verlassenheit, das kommt dann oft hoch und es tut weh je nachdem, wie tief das gegangen ist. Manchmal weinen die Menschen dann und ich sage, du, bring das jetzt zu Jesus. Jesus ist da. Jesus möchte dich trösten, er möchte dich in seine Arme nehmen, da passiert gar nichts, der Feind hat keinen Zugang. Jesus ist da, er möchte dich trösten, er möchte dich in die Arme nehmen und in der Regel geht es auch darum, dass er Verletzungen um das, dass du dann was loslässt. Wirklich, was loslässt. Ungerechtigkeit und ganz bewusst in Gottes Hand gibst. Sagst, Herr, ich gebe es in deine Hand. Du bist gerecht, du wirst es regeln, aber wenn es bei mir bleibt, wird es mich zerstören. Also ich gebe es in deine Hand und du wirst es merken, das wird dann plötzlich, du wirst freier werden. Die, das, das, der Schmerz wird weniger. Wenn du ganz tief verletzt worden bist, kann es sein, dass zwei, dreimal dass man solche seelsorgerlichen Begegnungen braucht. Wenn es nicht so tief ist, dann wird es weg sein. Heilung ist dann passiert, wenn du in einer Situation denkst und es tut nimmer weh. Du kannst, darum sagt man, früher hat man gesagt, Vergebung heißt vergessen, das stimmt nicht. Du wirst die Situation nicht vergessen, aber sie tut nicht mehr weh. Dann hast du Heilung, ist die Heilung durch. Wir sind ja wie so eine Zwiebel, Gott nimmt eine Schale nach der anderen, bis er zum Kern kommt. Also ganz wichtig für die Gemeinde, innere Heilung ist ein wichtiger Prozess, wo es darum geht, wirklich die verdrängten Verletzungen, dass die zu Gott gebracht werden, nicht irgendwohin. Die verdrängten Verletzungen zu Gott und er möchte sein Salbe reinschütter, er möchte die Pfeile rausziehen, die Wehtan haben und er möchte wirklich Heilung schaffen. Wo es um Traumata geht oder sexuelle Vergewaltigung, das wird heute nicht hochkommen. Da braucht man dann wirklich speziell auch Seelsorge in einem guten Rahmen. Aber die Dinge will Gott auch heilen. Das ist ein längerer Prozess, aber die will Gott auch heilen. Also heute, wenn, ich jetzt, wenn wir beten und ich möchte euch bitten, dass ihr offen seid, dass ihr das zulasst, dass was hochkommt und dass ihr das einfach zu Gott bringt. Und Gott möchte an dem Punkt heute Heilung schenken. Vater, ich danke dir ganz herzlich, dass du hier in unserer Mitte bist. wir wissen, du bist sehr, sehr gut. Du bist nicht nur gut, du bist sehr, sehr gut. Und du willst uns nichts Böses, sondern du willst Heilung am ganzen Menschen. Auch die Dinge heilen, die wir verdrängt haben. Auch die schmerzhaften Erfahrungen von Ablehnung, von Einsamkeit, von Ausgrenzung, von Verlassenheit. Herr, du willst doch hineinkommen und sagen, du bist der Abba, der liebe Vater, der dich umarmt und der dich angenommen hat mit all deinen Fehlern. Und er wird dich niemals hinauswerfen. Der Heilige Geist, ich bete jetzt darum, dass du durch die Reihen gehst, auch hier und oben, Herr, dass du nur das hochholst, was für heute dran ist. Dass das nur das hochruhig. Es kann sein, dass in Gedanken dir bestimmte Dinge kommen oder es kommen Gefühle hoch. Und äh, lass es einfach zu, weil es in der Gegenwart Gottes, in der Gegenwart des Heiligen Geistes. Lass es einfach zu. du merkst, du hast da Ungerechtigkeit erlebt, sehr starke Ungerechtigkeit und es hat getan. dann bring das jetzt zu Gott und sag, Herr, ich gebe es jetzt dir. Ich lasse jetzt die Person los, lass die Umstände los und vielleicht geht es auch darum, dass du dir selber vergibst. Ich vergebe mir selber. Lass alles los und gib es bewusst in deine Hand bewusst in deine Hand. Und Jesus ist da. Jesus ist mit seinem Erbarmen da, mit offenen Armen. Er ist da und er möchte dich in seine Arme nehmen. Er möchte dir seine Nähe zeigen, seine Wertschätzung. Und seine Liebe. Und im Namen Jesu nehme ich all die Pfeile raus, all die Ungerechtigkeiten nehme ich raus im Namen Jesu, nehme ich weg, die Geschwister Menschen hier erlebt haben. Ich nehme sie weg im Namen Jesu. Im Namen Jesu. Bitte darum, Vater, dass du einfach deine Liebe schenkst, dass dein Salböl auch jetzt in die Wunden, dass du das dort reingießt. Amen. Vater, wir beten jetzt darum, dass du auch die Wunden jetzt zumachst. Heiliger Geist, mach du die Wunden zu. Ich bete darum, Herr, dass du auch die Gefühle jetzt wegnimmst. Der Ablehnung, der Einsamkeit, der Verlassenheit, der Unsicherheit. Ich glaube, dass Gott ganz persönlich zu jemand reden möchte, vielleicht oder auch zu mehreren. Höre mein Kind, ich sehe dich und ich kenne dich. Ich werde dir und will dir nicht wehtun. Ich will dir Befreiung schenken. Vertraue mir. Vertraue meinem Wort. Vertraue meiner Liebe. Ich bin dein Vater. Ich bin dein liebender Vater. Nicht der Vater, den du erlebt hast. Bin ganz anders. Meine Liebe ist vollkommen. Meine Wertschätzung ist vollkommen. Meine Gnade ist vollkommen. Und meine Annahme ist vollkommen. Ich liebe dich mehr, als du dich selber lieben kannst. Jesus, mein Sohn, ist der Beweis. Ich habe mein Liebstes gegeben, meinen Sohn, für dich. Zur Vergebung, zur Heilung und zur Befreiung. Und zur Wiederherstellung. Vater, so bete ich darum, dass du jetzt deinen Segen ausschüttest und Herr, wo du noch weitergehen möchtest in der Heilung, dass du den Einzelnen Mut schenkst, auf jemanden zuzugehen, wo sie Vertrauen haben und wo sie auch, ja, auch das weiter sagen können, was da vielleicht noch angeklopft hat schon und wo wir uns nicht traut haben, das hochzulassen. Aber Herr, du willst Heilung und Befreiung, das ist deine, deine Zielrichtung. Es ist dein Wesen. Und so bete ich um Mut in dich und in deine, deine Person und in dein Wort. So segne ich euch mit dem Frieden Gottes und ich segne euch mit der Gnade Gottes. Und ich segne euch mit, dem, mit Heilung im Namen Jesu. Amen.